0: Tekrar merhaba. Şu anda üçüncü bölümdeyiz. Ee, yazım sürecinde etkilişimden bahsedeceğiz. İlk önce şundan bahsedeyim. Yazı yazmaya başladığımız anda yeni yeni bilgiler öğrenmek zorunda kalıyoruz. Mesela hikayemizde bir çiçek ismi. Ya da mesela benim eliyetim yok. Araba hakkında hiçbir bilgim yok. Hatta otomobiller hakkında merakım da yok. Ama eğer yazmam gerekiyorsa e, romanım için Otomobil parçalarını öğrenmek zorunda kaldım. Yani içten yanmalı dıştan yanmalı motora kadar inmek zorunda kalıyoruz. Ya da bir çiçek ismi e, ya da bir gezegen ismini bulabilmemiz ya da bir yıldızın ismini bulabilmemiz için tekrar böyle kaynakçalara dönüyoruz. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Romanı hiç böyle bir bölüm oldu mu?
1: Tamamen var. Mesela benim e, romanda işte bahçe Jelik ilgili bir çok tema var. Hatta roman bunu kullanıyor çokça. Oturup şimdi her ne kadar ben işte çocukluğumda böyle çok şehrin arasında büyümeyip bahçenin olduğu bir yerde büyümüş olsam da o zamana kadar hep böyle bir hani normal bir insan gözüyle bakarken şimdi onu anlayıp vasıflarını bilip buna göre okuyucuya aktarmak mecburiyetindeysen ya da işte resim sanatıyla ilgili bir şeyler araştırıyorsam eğer romanda geçecekse, bu resim tabloları bir e, anlama doğru iteceksem gene kaçınılmaz olarak onu araştırmak gerekiyor. Normalde ilgilenmeyeceğim konuları, diyelim ki ben arabaya çok ilgili değilim ki öğrenirdi aslında. Ve bana biri işkenceyle öğretmeye kalksa sevmediğim bir şey. Bunda çok zorlanırım ama roman uğruna olunca bir anda böyle bir öğrenme meraklısına dönüşüyor insan.
0: E, zamanla baktığımız zaman da zaten dedik ya öğrenmeye bizi sürekli açığız, sürekli öğrenmek istiyoruz ama e, hiç ilgimizin olmadığı alanlara da romanımız yüzünden bakmamız gerekiyor, geri dönmemiz gerekiyor. Bu da aynı zamanda bize bir yetki kazandırıyor, yetki kazandırıyor pardon, e, gözlem. E, acaba kahramanımız bir kadınsa, bir kadın bu duruma nasıl tepki verir? Hatta bunu ufak ufak hayatta denemeler bile yapıyoruz. İnsan üzerinde deneyler yapıyoruz. Aynı şeyi ya da ona benzer biraz değiştirerek birine söylüyoruz. Bu çocuk da olabilir hatta bir kedi bile olabilir. Yavru bir kedi bulabilirsiniz sokakta. Hakikaten romanınızın inandırıcı yani doğrular üstüne oturmasını istiyorsanız kullandığınız tekniklerden çok gerçeğe yaslanmak gerekiyor. Gerçek sizin en büyük yardımcınız.
1: Ama bu aslında ikimiz de realist, en azından işte romantizm. Bu tür açılarda döneceğiz. Belki çok surrealist bir şey yazmak isteyen kişi için. Ki böyle çok aslında fazla kitap yazılmıyor. Yani çok farklı gerçekçilik unsurları barındıran ya da bilmiyorum benim algıma çok girmiyor. Herhalde onun için söyleyebiliriz
0: Bakın şöyle söyleyeyim. Verne Ay'a yolculukta yer çekiminden bahsediyordu. Biz Ay'a indiğimizde 3'te 1 oranında da olsa bir yer çekimi olduğunu keşfettik. Fanteziye. Hayal gücüne ya da uç noktalara bile gitsek ki Alice harikaları da örnek verebilirim. Gene de sizin ge bazı gerçeklere, bazı doğrulara ihtiyacınız olur. Örnek yer çekimi.
1: Neydi bu bir karakterimiz bir devlerin olduğu... Gülüverin
0: kez, maceraları.
1: Gülüverin e, seyahati maceraları. Gerçek dışılık üzerinden gerçeğe çok ciddi bir temas yöntemi, eleştiri yöntemi. Çok ilginç. Aslında bu tür yöntemler de izlenebilir. Belki de tamamen hayal dünyasının kollarına kendini
0: bırakıp. Çünkü biz şey yazarken ifade ettiğimiz duyguyu sizin de sizin yani dinleyicilerimize sesleniyorum. Sizi sarmasını istiyoruz. Yani şunu, Mesela gülüverim maceralarında küçük olarak çıktığı zaman sizi bir tedirginlik sarmıyor mu? Hatırlayın masalı. Evet.
1: Ya paniğe kapılıyorsun.
0: Paniğe kapılıyor çünkü sineğin bir sineğin bacağı dahi etmiyorsunuz. Tam tersi devler yani bir dev olarak cüceler ülkesine çıktığı zamansa nasıl özgüvenli davrandığınızı hayal edin. Evet. Bunu yazar çok iyi bir aksettirmişti. Yani. Aynı şeyi bizde, bizde. Eli yandığı zaman siz bunun hayalini kurduğunuz, kurduğunuzda elinizde ufak bir sızı olmasını istiyoruz. Biz defaratları aslında sizin aleyhinize, sizin hayal gücünüze girmek için kullanıyoruz.
1: Burada peki romanın çok katmanlı bir yazma süreci gerektirdiğini de söylemek mümkün Şu açıdan. Orhan Pamuk saf ve düşünceleri romancı kitabında okuyucu ikiye ayırıyor ve işte aynı bu eli yanan okuyucu saf okuyucuya dönüşüyor. Eli yanmayan ve yanma ama elini yandırma talebini senin algılayabilen, romandaki bu talebi algılayabilen ve bunu rasyonel belli e, konumlara koyabilen de düşünceli okuyucu. Peki bir roman... İki taraf için de anlam ifade edebiliyorsa yani hem insanın elinin yandığını hissettirebiliyorsa kalben ruhen hem de diğer tarafta düşünceli okuru içinde çok güzel bir sistem sunuyorsa başarılı bir roman olmaya yaklaşmış mıdır? Belli
0: bu, bu cevabı tam olarak ben veremem. Çünkü Orhan Pamuk'un da bahsettiği bir konu var. Eğer çok düşünceli yazar olursanız asla ayengin içine giremiyorsunuz. O yüzden Orhan Pamuk şöyle der keşke saf okur kalabilseydim. Asla bu işin teknik kısımlarına bakamaz, bakmasaydım. Zaten bu bizde de oldu. Evet bazen güzel bir metni okuyoruz. Kitapta güzel bir bölümde ilerliyoruz ve zaman kurgusundaki bir hataya takılıveriyoruz. Bütün büyüyü kaybedebiliyoruz. Evet hiçbir tekniği bilmeden, hiçbir e, konjektüre dokunmadan okuyabilmek de bence güzeldir. Zaten dinleyicilerime buradan seçeneyim eğer yazma niyetiniz yoksa sakın roman tekniklerine bakmayın Keyifli okumaya devam edin eğer yazmaya niyet ettiyseniz o öğrendiğiniz teknikleri unutmaya çalışın çünkü romanın her romanın kendine ait bir hayal gücü vardır ve bir sürükleyici durumu vardır hissedemezseniz keyif alamazsınız
1: birçok bir yaratıcı yazarlıkla veya kurgu yaratmakla ilgili eserler var bunun bir düşünsel süreci olduğunu söyleyemez miyiz? Yani ikisini harmanlamaya çalışıyorum olduğu kadarıyla. Bir kurgu yarattığımın ve bu kurgunun kendi içerisinde dinamikleri olduğunu çok iyi farkındayım. Sence tamamen safa mı kaymalı yoksa
0: aynı zamanda düşünceli üzerinde de durmalı mı? Düşüncenin üstünde de durmalı ama şunu da söyleyeyim. Zaman yani romanı yazarken kullanan tekniklerden bir tanesi şu. Kahramanlığınızın bir kere iş dünyasını iyi tanıyın. Yani neye kızar, neye öfkelenir ya da e, nasıl tepkiler verir. İkincisi zaman kavramı. Zamanı bir şablon olarak düşünün. İleri veya geri giderken asla birbirleriyle çelişmesin. Üçüncüsü benceki en önemlisi hikayedeki kurgular. Olaylar ve yerlerin geçtiği e, mekanların geçtiği sayfalar. Bunlar da asla birbirle çelişmemeli. Tabii ki bir teknik uygulayacağız ama bunların üstüne serpeceğimiz baharat bizim ruhumuz, sempatik olmak için söylemiyorum ama e, hayattaki hayattaki birçok şeyden duyguyu aldığınız zaman biz birer makineye dönüşürüz. Makine gibi yazmakta kimse istemez çünkü siz bir fotokopu makinesine dönüşürsünüz. Benim için bir yazar kesinlikle ruhunu işin içine katmalı. Evet. Tekniği de önemli. Buna çok iyi örnek veririz. Müthiş bir zekayla yazılmış. yazılmış. Bozkır kurudu. Evet. Çünkü içinde teknik olarak var ama inanılmaz ruhsal bir yolculuk. inanılmaz bir içsel yolculuğa çıkartıyor. Ve ben okurken kendime sorular sordum o kitabı. O yüzden çok uzun sürede bitti. Normal bir kitap süresine çok fazla şey yaptım. Bir kitap ya da bir yazar size sorular sorduruyorsa acaba... Ben ne hissederdim? Ben ne düşünüyorum bu konu hakkında? Yani e, birebir iletişim. Aslında yazarı unutun. Romana sorular soruyorsanız o iyi bir kurgudur. Düşünceli yazar içinde. Saf e, saf e, okur içinde.
1: Sen oturdun ve yeni bir eser okumaya karar verdin. İşte okuyorsun. Henrik Bölüm paylaşıyorsun okuyorsun mesela. Onu okurken artık... Orada yaşananları düşünceli okur gözünden kaçınılmaz olarak görmeyin başlıyorsun ki? Böyle tavsiye vermiştin. Yoksa saf okurluğunu halen koruyabiliyor
0: musun? Ne yazık ki o vasfı kaybettim. Saf diyemeyeceğim artık kendime. Hatta bazen 5-6. sayfadan sonra kurgudaki birkaç tane hatayı üst üste görünce kapadım kitaplar daha iyi oluyor. Ee, örnek vermeyeyim şimdi. <gülüyor> ne yazık ki. Ama şunu şu şöyle söyleyeyim. Ee, birini rencide etmek. Bakıyorsunuz ki e, Orhan Pom'un e, bir e, metininde okumuştum. Tolstoy'un anne Karalinsan'ı bile hata bulabiliyorsunuz. E,
1: başta da söylediğimiz belki de onlardaki gördüğümüz hatalar bize cesaret veriyor. Ya da
0: Dostoyevski'nin uzun anlatımları sizi sıkabiliyor. Evet. Ya, ki, ama ben şunu her zaman söylerim. Biz bir şeyin peşindeyiz. Eğer sen arkadaşım yazmaya karar verdiysen bunun, bu yolculuğun hedefi altın yumurta dediğimiz bir şey. Senin hiç tanımadığın, senden çok değişik usullerle bir kültürde yetişmiş bir insanın senin romanını açıp okuduğu zaman, senin o hislerini anlayabiliyorsa ki buna örnek vereyim. Mesela Dostoyevski'nin suç ve cezası. Yani bir Amerikalı için de suç ve cezadır. O ağırlığı, o hacme sahiptir. Bir, bir Türk, bir Afrikalı da olabilir. Biz aslında Gazap bunun peşinde
1: bunu hissedebilirsin.
0: E, Victor Hugo'nun e, hatta Sefiller. Notre Dame'ın kabru. Evet, oradaki katedral geçtiğimiz günlerde evet. yandı. Mares. Küçük bir iş kazasında. Ve insanların aklına Oroman Okyanları'nın aklına hemen o oradaki karakterler geldi. Evet. Onlar ne yaptı acaba? Evet. Ben bende böyle bir şey uyandırmıştı. E, oradaki Çingene güzeli. Şimdi evsiz kaldı. Esmeraldi Esmer evet.
1: Evet, öyle devam ediyor
0: ben ee, ben size şunu söyleyeyim. Eğer ki teknikte tabii ki bunun için kaynakçalar, tabii ki bunun için yazılmış kitaplar var. Hatta sana misafir olduğumda bir fotoğrafını evet. çektim bir kitabın. Ee, tabii ki faydalanabilirsiniz ama şunu unutmayın. Sizin anlatacağınız değil, sizin anlatacağınız renk, sizin anlatacağınız çiçek. Eğer siz kendi kelimelerinizle bunu anlatabiliyorsanız, bu en edebiyatın en kutsal tekniğidir. Mesela
1: en son dönemlerde okuduğum, hani dedim ya bazen belli yazarları denk ediyoruz ve onlar bizim yazım sürecimizdeki üslubumuzu, anlatımımızı çok değiştirebiliyor. Sözgelimi Dino Buzzati'nin Tatar Çölü adında bir eseri var. Ve onu okuduktan sonrasında uzun zamandır bir romandan o kadar etkilendiğimi uyumsamamışım. Oradaki çok yalın bir anlatım. İnsanoğlunun işte sürekli olarak kendini tekrar edişini ve o konfor alanından çıkamayıp yaşamın tek düzey içerisinde kaybolup gidişini belki anlatıyor diyebiliriz. Belki karavanda, kütüphanede gelecek dönemde yer alabilir ki almasını istiyorum. Bu tür eserlerin etkileşim bakımından hem büyük eserlerin hem farklı eserlerin yazma sürecindeki bireyler için çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Peki yazım sürecinde sayfa sayısı diye bir gerçek var. Bu konuda bir bilinçli mi gidiyorsun yoksa ne kadar uzun olursa veya ne kadar kısa olursa olsun bir
0: önemi yok mu? Hayır. iyi bir yani Şimdi e, okur, edebiyat okur olduğum için şunu da yani çok teferruatlandırırsam karşı tarafı sıkıçağımı da biliyorum. Ama özümseyecek kadar yani sizi hayal dünyama çekecek kadar da evet yazıyorum. Ve bunda sayfa sayısının için bir planlama yaparsınız ama o bir de şöyle bir şey söyleyeyim size. Herkesin bir sayfa yazma kapasitesi vardır. Kimisi 10 sayfa yazar kimisi 50 sayfa kimisi 10 sayfa yazdıktan sonra saçmalamaya başlar kimisi 50 sayfadan sonra tutarlılığını kaybedebilir o yüzden sayfa konusunda bence kendinizi kısıtlamayın bir deneyin eğer bir yazın 10 sayfa 20 sayfa hangisinden sonrasını beğenmiyorsanız o günlük total yazım sürenizi ona göre ayarlayın bir de bunu muhakkak bir iş olarak görün ciddi olun evet. gerçekten başladığınız işi bitirin bakın Kitabınız eleştirecektir. Hiç basılmayabilir. Ki
1: bizimkiler de şu an ne kadar yaşayacağını bilmiyoruz. Kesinlikle
0: yani. öyle. Ama kesinlikle umutsuzluğa kapılmayın. Ee, yazmaya devam edin. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim. Ee, bunu yeni öğrendim. Marguyes e, ilk kitabını yayın evlerine göndermek için posta pulu 25 centmiş. Onu bulamamış.
1: O kadar zor bir şart.
0: Eğer Gerçekten bu işleri sarıcıysanız Şartlar ne olursa olsun siz Aslında yazmaya cim, devam edersiniz.
1: Bahsetmiştik korkunç bir sefaletin eşiğinde. Kedikans da e, yani ilk olarak hatırladığım kadarıyla avukat olarak bir yerde çalışıyor. Oradan sonra önce galiba gazete dağıtıyor falan bir şekilde ama yazmak istediğini o korkunç e, arzu ve yetenek kendini böyle çılgıncasına ifşa ediyor ve
0: büyük noktalara ulaşabiliyor. Bizim düz yazıda kullandığımız tekliflerden bir tanesi de işte şudur. Eğer e, uzun bir romanı kalkışmak için gözünüzü korkutuyorsa ee, küçük hikayelerle başlayalım. Hatta bunlar kompozisyon tadında da başlayabilir. Yazmak hakkınızda ee, herhangi bir fikriniz dahi yoksa temin söylediğimiz kaynakçalara bakıp onu sayfalarını arttırabilirsiniz. Dediğim gibi yani sayfa teknikleri birazcık sizin iç dünyanıza bağlı. Eğer yazdığınız kısa hikayeler sizi tatmin etmiyor, ee, şey yapmıyorsa bu kaynakçalardan yapılan ee, mesela şöyle bir örnek vardı. İlyada dersanı. Eski bir Yunan efsanesi. Orada e, kahramanın yola çıkışı, insanlarla tanışı, maceranın içine girişi, maceranın sonlanması ve eve geri dönüş diye evet. kısaca özetlenebilir. Bu tekniklere bakıp kendinize, Hani teminde bir örnek daha vermiştim bir önceki bölümde. E, empati. Empatinizi geliştirmek için dediğim gibi bir kuş olduğunuzu hayal edebilirsiniz. Oraya gördüklerinizi yazabilirsiniz. Daha sonra o yazdığınıza zaman eki koyabilirsiniz. Daha sonra eğer e, bu sizi tatmin etmedi, elinizdeki mitin hala olgunlaşmadıysa buna bir kurgu katabilirsiniz. Mesela kartal bir avcı ile karşılaşabilir. Ben kuş demiştim ama demek ki kartal olarak hayal etmişim kendi Birden kartal olarak... <gülüyor> canlandırım ya da bir avın peşine düşebilir. Bir macera kurgusu da ekleyebilirsiniz. Daha fazla eğer teknik bilgiye ulaşmak istiyorsanız teminde bahsettik Oran rampamuğun saf ve düşünceli e, okur e, diye bir kitabı var. Onu şiddetle tavsiye ederim. Size net bir şekilde
1: birçok böyle kaynak var, birçok yazıyor. Ya evet var. evet. Yani ve evet. ilk
0: aklıma geldiği için bunu Belki söyledim. De
1: ya, yani şey Başarılı bir yazarın buna bakış açısını Ben olabilir.
0: Çok önemli bir şey söyleyecektim de unutturdum. Ya bin işte hafıza işte isimlerle ilgili e, zor bir soru soracaktım da Hakan'a.
1: Maalesef kaçırdım bu şansı demek istiyorum ama devam edelim. birazcık daha böyle çünkü şey. zamanımız var. Ee, peki romanı. Konusunu tespit ettin anlatacağın hikayeyi kafanda canlandırdın. romanın sonunu ve başında tespit ediyor musun? Veya romanı yazarken sence en mantıklı yazma yöntemi ortadan veya işlediğin işte yerden girişip bir yazma onları bir araya getirmen puzzle misal yoksa daha en baştan düzgün bir şekilde başlayıp o kronolojik kurgudaki sırayla beraber gitmek mi?
0: Size şöyle bir şey söyleyeyim bu çok karışık bir teknik. Başlayıp sonuna gitmek şu modern yazarlarda en çok şunu gördük. E, sonunu tahmin ettirmeme ya da sonunu başında verme. Kurguyu alt üst edip okuyucuyu macağın içine daha fazla sürükleme. E, bu teknik eğer şey olursa ben yazmadan önce tabii ki kurgumu hazırladım. Tabii ki kurgum baştan sona değil. Sonunu daha iyi hazırladım. Yani ilk giriş sayfası ve son sayfasını hazırladım. Geri, e, giriş gelişme sonuç tıpkı kompozisyonda olduğu gibi. Hazırladım ve kurgu içeride tabii ki geçmişe yolculuklarda içeriyor. Tamamen ileri giden bir zaman çizgim yok. Benim tavsiyem eğer bu teknikleri yani bu e, okuyucuyu fazla sıkmadan yapmak istiyorsanız ilk önce sonunu yazın. Hikayenizin bir ana taslağı vardır. Zaten arkadaşlarınıza bunu anlatın paylaşın ve romanın sonunu da söyleyin. ...romanda kahramanın Bazıları ölmesini... Bazıları duymak
1: istemiyor mu? Onu söyleme diyor. Çok anlatınca evet, baştan böyle.
0: Ne mi? yazık ki öyle ama şöyle söyleyeyim. Eğer çok yakınızda olursa mesela ben evliyim... ...bunu eşimle konuşabiliyorum. O duymak istiyor.
1: <gülüyor> Merak ediyor.
0: Çünkü hikayeyi böyle... Ha, bu durumu da ben kimden öğrendim? Ee, söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü çocukluğumdan bir hayranlık duyuyorum Alexander Dumas'tan. <gülüyor> Alexander Dumas... Bu hikayelerini yazmadan önce tanıştığı yeni hanı hanımefendilere anlatırmış ve bütün gece yanı başından ayrılmasına mani olurmuş.
1: Bu bir ama şey taktiği yani şimdi Dumas'ın çapkınlık taktiği denilebilir.
0: Ama şöyle de bir şey söyleyeyim bakın Alexander Dumas da benim gibi kadınlara güveniyor. Hikayelerini ilk önce onları anlatıyor.
1: E Sadece şey değil diyorsun bunasında bir e, teorik yöntemi de var.
0: Ya eğer bayansanız zaten siz bu yetiye sahipsiniz. No, no, no, no. Ama eğer bizim Pozitif gibi karşı Eğer bizim gibi erkekseniz e, muhakkak gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum e, konuştuğunuz kişi çok kitap okuyan biri olmayabilir. E, bu konularda çok bir bilgisi olmaması zaten bizim avantajımız. Bence de kesinlikle. Yani çünkü dediğim gibi saf okur gibi bakması bizim için daha iyi. Bir bayana bu Hikayeyi anlatın ki masanın yere basmayan ayağını size hemen söylesin.
1: Ben bunu sadece hani kadınlar gözünden değil de açıkçası yaşamda çok farklı konumlara sahip olmuş. Hangi cinsiyetten olursa olsun insanları açıklamanın kendi tecrübeleriyle açıklamalarında yani daha doğrusu yorumlamalarını çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bence romanı en azından bitirdikten veya taslak sürecindeyken belki hikaye de yazılabilir. işte eserinizi Farklı insanlar olabildiğince yakalayın ve onların yorumlarını isteyin. Evet herkes çok fazla ilgili olmayabilir, çok fazla şey yapamayabilir. Bu hevesinizi kırmasın yani.
0: Ben Hakan sana bir soru sormak istiyorum. Bunu hakikaten de merak ediyorum, fikrini duymak istiyorum. Ayrıca arkadaşlarıma da bu sorunun yardımcı olacağını düşünüyorum. Özellikle de 18. yüzyıl yazarlarında. Bakın hani bunu Victor Hugo'nun sefillerine örnek verebilirim. Kahramanlar yola çıkmadan önce, evet. ee, sadece macera yaşamak, kahraman olmak bir niyeyet ermek değil, tek amaçlar hayatta kalmak. Yani on... bu bu doku doku hakkında düşüncenizi çok merak ettim.
1: Aslında bu belki o dönemin romanlarında ki döneme dair bir unsur olabilir. Bugün karakterlerinde yaşamda kalabilme arzusu o kadar ön planda değil. Hatta buradan şöyle bir soru da çıkartabilirim. Sence işte 17, 18, 19 bu 3 yüzyıl özellikle 18 ve 19. yüzyılın ben roman tarihinden klasik roman tarihi adına zirve noktası olarak görüyorum. Sence bugünün romanları o yüzyılın romanlarını geçebilir mi? Yani yeni yazarlar bunu başarabilirler mi? Ve bu tür şeyler aslında romanın en zirve konularının içerikleri mi oldu? Karakterin yaşamda kalması gibi bir vasıfsal özellik veya o eserlerin sahip olduğu diğer vasıfsal özellikler.
0: Bu konuda yani katılır mısınız bilmiyorum. Benim bir tespitim var. Ee, herhalde dinleyenler gözünde canlanacaktır. Fransız devriminden bahsediyoruz sefillerde. Çok büyük çok büyük sancılar. Birinci sanayi devrimi. Mesela onun içinde Oliver Twist'i örnek gösterebilirim. Ee, dünya yeniden şekilleniyor.
1: İki şehrin hikayesi. Şey. Başlangıcı zaten bizzat yüzyılın bir betimlemesi olarak başlıyor.
0: Kesinlikle öyle. Ve Krallar devrinin sonunu anlatmasıyla evet. da özel, zaten girişe efsanedir. Ee, Krallar döneminin sonunu da anlatmasıyla da özel bir tarih düşümdür. Ger Gerçi o hani sonu olduğunu bilmeden yazmıştır ama büyük ihtimal bir tahmini vardır. Evet. Ee, söylemek istediğim şu, eğer 2. E, Dünya Savaşı'na geldiğinizde, bu zamana kadar yazılan romanların fazlalığını fark edersiniz. Yani Fransız İtilali ve Birinci Dünya Savaşı ama İkinci Dünya Savaşı'na geldiğinizde karşınıza bir rakip icat çıkıyor. Sinema perdesi ve radyo. Evet. Ee, bu kadar az yazılmasının sebebi hikayelerin beyaz perdeden insanların duymasını isteyeceği şekilde yorumlandığı için, yorumlanıp verildiği için insanlar bunlara akın etti. Ve mesela bir Amerikalı Pearl Harbor çıkartmasını yalnızca Amerika radyosundan duymak istedi. Japonların ya da Almanların sesinden duymak istemedi ya da Iwo Jima'nın. Ama Birinci Dünya Savaşı'ndaki yazarlara bakıyoruz ki savaş, savaşın bütün acıları ve dretemizmini yansıtırlar. Tarafsız bir gözle bakarlar. Kazanan ya da kaybeden tarafta oldukları halde bunu asla... E, böbürlenmek için kullanmayıp yalnızca savaşın gerçek çıplak yüzünü göstermeye çalışırlar.
1: Edebiyat bu konuda bir daha yetenekli diyorsun. Evet. Bu bölümü de böylece sonlandıralım. Çabuk bitti. Bu. Evet.